0: So, ich habe meine Reisetasche dabei, nicht weil ich gleich wieder abhaue, ich halte erst noch die Predigt und dann, nein, es geht um die Beziehungen, um das Gemeinschaft, das große Warum möchte ich am Anfang äh, nochmal aufgreifen, weil wir in eine, aus einer Zeit kommen, die ja ganz speziell ist, wir stecken alle vielleicht noch sogar drin und haben das alles noch äh, im, im Blick, was hinter uns liegt, eine Zeit, in der wir Beziehungen reduziert haben, in der es, äh, ja, gegeben war, dass wir, wir, mussten Beziehungen reduzieren und daraus kommen wir. Daher kommen wir, wir haben Beziehungen Menschen gemieden. Wir haben Menschen, ähm, ja auch äh, den Kontakt zu ihnen minimiert. Wir haben Menschen auch verloren vielleicht auf dem Weg. Wir haben Freundschaften aufgegeben oder Freundschaften sind verlaufen. Vielleicht nicht so bewusst, sondern es ist einfach so passiert. Und aus dieser Zeit kommen wir. Und deswegen ist es umso spannender eigentlich, jetzt mal drauf zu schauen, was macht eigentlich Beziehungen aus? Warum brauchen wir auch wieder ganz neue Beziehungen, Begegnungen, Menschen, mit denen wir unterwegs sind? Und in dem gleichzeitig zu merken, dass ja Beziehungen nie nur Wellness ist. Also Beziehungen sind immer auch anstrengend oder auch herausfordernd, vor allem, wenn es um Menschen geht, mit denen man vielleicht nicht nur auf einer Wellenlänge ist. Und das ist ja, glaube ich, auch dieser Punkt, dass wir in der Corona-Zeit auch gemerkt haben, man hat sich ja beschränkt auf seinen eigenen Horizont in dem Sinne von, man hat nur die engsten Leute um sich gehabt, die so auch relativ ähnlich sind in der Regel. Also die eigene Familie, die eigenen Freunde, die engsten Freunde, mit denen man eh schon auf einer Wellenlänge ist. Und man hat diesen Horizont von Beziehungen stark reduziert, um mit Menschen auch zu tun zu haben, die so ganz außerhalb meines Radios sind. Also ich habe mit den Menschen, die so vielleicht mir ferner stehen, habe ich ja natürlich weniger gemacht. Aber vielleicht sind das genau die Menschen, die mir... Manchmal auch diesen weiteren Horizont geben. Zwei Verluste haben wir erlitten in der Zeit. Und ich denke, das können die meisten nachvollziehen. Eben dieser erste Verlust ist dieser Horizont. Diese Menschen, die wir ähm, gemieden haben, weil sie vielleicht ein bisschen weiter wachsen, weil sie vielleicht einfach woanders herkommen, andere Gedanken haben, andere Menschentypen sind und wir gesagt haben, okay, Corona, wir beschränken uns auf unsere Ängsten. Und das ist vielleicht genau dieser Verlust, der Horizont, den wir auch jetzt vielleicht gar nicht mehr haben oder nicht aufgebaut haben. Das Zweite, und das ist einer der größeren Punkte vielleicht auch, die wir im längerfristig auch merken, der Verlust an Resilienz. Resilienz ist die Kraft, Krisen zu durchstehen. Und einer der Hauptfaktoren, dass Menschen Krisen gut durchstehen, ist der Faktor Beziehungen. Ein gutes Beziehungsnetzwerk. Das ist zum einen natürlich diese Einzelpersonen. Ich habe einen guten Freund, zwei, drei, vier, fünf gute Freunde, die mich durchtragen durch eine Krise. Und das andere ist aber ein Netzwerk von Beziehungen, das mich durchträgt. Und die engen Freunde, die haben wir wahrscheinlich alle noch. Aber die das Netzwerk, das, das vielleicht das größere Netz von Menschen, die mit mir auf dem Weg sind, die auch äh, mir von außen mal auch ganz anders begegnen, wie es vielleicht meine engsten Freunde tun oder mich auch mal rausreißen aus meiner Situation, weil sie so ganz anders unterwegs sind, ganz anders leben, ganz anders drauf sind. Genau dieses Beziehungsnetzwerk, das ist ähm, auch ein Faktor für Resilienz. Und ich glaube, das ist ein Thema, wo wir jetzt immer noch uns auch mittendrin stehen. Ja, wie gehen wir eigentlich mit Krisen um? Und das ist ein Faktor, der hochrelevant ist. Paulus, der schreibt einen Brief an die Kolosser, darum geht es jetzt gleich, ich lese uns den Text auch vor. Er fokussiert sich mit seiner Ansprache auf die Gemeinde und sagt, ihr liebe Menschen in dieser Gemeinde, ich muss euch noch mal ganz praktische Dinge mitgeben, wie ihr in eurer Gemeinschaft, in eurer Gemeinde Beziehungen leben könnt. Und er beschreibt es in so eine ganz klare Situation hinein und sagt, Beziehungen sozusagen auf der Metaebene gibt ja praktische Tipps, aber weil Paulus ganz genau weiß, Beziehungen helfen durch Krisen hindurch. In Kolossea, da war nicht alles easy, fine, sondern die haben auch ganz schön Anfeindungen erlitten. Deswegen Beziehungen, weil das hilft uns durch die Krise. Und Beziehungen helfen, dass wir den Glauben nicht verlieren oder nicht zweifeln, dass wir im Glauben auch eigenständig werden weil wir uns auseinandersetzen mit anderen Glaubensfragen. Und das war in Kolossea eine ganz große Frage. Da gab es Lehren, die waren komplett wild und schräg. Und Paulus hat gemeint, ihr müsst in die Beziehungen gehen. Ihr braucht diese Gemeinde, ihr müsst zusammenhalten, ihr braucht eine Einheit, um diesen Herausforderungen, auch die in der Gemeinde gestellt ist, gewachsen zu sein. Um dem eigenen Glauben ähm, eine Sicherheit zu bieten. Und dann lesen wir jetzt mal konkret diese, diese ähm diesen Abschnitt, den Paulus schreibt. Gott hat euch seinen Heiligen als seine Heiligen erwählt, denen er seine Liebe schenkt. Darum legt nun das neue Gewand an. Es besteht aus herzlichem Erbarmen, Güte, Demut, Freundlichkeit und Geduld. Ertragt euch gegenseitig und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorwirft. Wie der Herr euch vergeben hat, so sollt auch ihr vergeben. Vor allem aber, bekleidet euch mit der Liebe, sie ist das Band, das euch zu vollkommener Einheit zusammenschließt. Und der Friede, den Christus schenkt, lenke eure Herzen, dazu seid ihr berufen als Glieder des einen Leibes. Und dafür sollt ihr dankbar sein. Das Wort, in dem Christus gegenwärtig ist, wohne in reichem Maß bei euch lehrt einander und ermahnt euch gegenseitig, tut das in aller Weisheit, singt Gott aus vollem Herzen, Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder, denn er hat euch Gnade geschenkt. Alles, was ihr sagt und tut, soll im Namen des Herrn Jesu geschehen. Dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Dieses ganze, diese ganze, dieser ganze Abschnitt ist durchzogen und er fängt an mit diesem, legt ein neues Gewand an. Legt neue Kleidung an, neue Gewänder an, weil ihr seid neue Menschen. Und tut es wie der Herr. Das sind so, dieser ganze Text ist durchzogen von diesem einen Richtung. Es geht darum, dass Jesus uns ähm, hineinnimmt in eine neue Wirklichkeit, in der wir jetzt stehen als Christen. Und ich habe jetzt gedacht, ich picke einmal drei Stichworte heraus von den verschiedenen Begriffen, die da genannt werden und versuche an den drei Hand, an diesen Beispielen einfach mal zu erklären, was äh, dieser Text für uns zu sagen hat. Und das eine ist Erbarmen, Demut das ist das andere und Freundlichkeit, diese drei Begriffe. Leider bekommt ihr heute keine Geduld und keine Güte ab, aber das vielleicht an einem anderen Tag. Heute also Erbarmen und das habe ich mal so definiert als die Haltung, Jesus ist der Grund für die Beziehungen. Und das ist diese Grundlage, in, in die Jesus uns hineinnimmt. Jesus ist der Leib. Das ist dieser Begriff, den Paulus auch verwendet hier. Der gesamte Text ist also durchzogen von diesem, Jesus ist der Grund für die Beziehung. Jesus ist der Ursprung. Dazu seid ihr berufen als Glieder eines Leibes. Dazu also seid berufen. Wir sind berufen, hier Gemeinschaft zu haben. In der Gemeinde, mit Freunden, mit Bekannten. Wir sind berufen, mit Christen Gemeinschaft zu haben. Und das ist das nennt Jesus, oder das ist ein Erbarmen. Dieses Erbarmen, das zeigt sich eben darin, dass wir wissen, wir haben durch Jesus Erbarmen mit anderen. Und das heißt jetzt gar nicht, dass alle anderen gleich irgendwie die Schlimmsten sind, sondern vielmehr, dass Jesus, ist, Jesus macht uns zu Menschen, die barmherzig sind und Erbarmen haben, insgesamt mit Menschen. Und dann haben wir sozusagen die Freiheit, auf Menschen zuzugehen. Das ist so die Grundlage. Jesus ist der Grund, warum ich mit euch in Beziehung trete. Die Gesellschaft sagt, ihr seid der Grund, warum ich mit euch in Beziehung trete. Also bringt ihr mir was, dann bin ich gern Freund. Also mein Freund, ja, wenn er mir was bringt, dann bin ich gern ein Freund. Bringt er bringt er mir was? Das ist die große Frage, oder ähm, tut er mir gut? Verstehe ich mich mit ihm, in ihm ist er genau derjenige, den ich brauche für meine, für meine Zwecke, für mein Leben, für meinen Lebenshorizont. Und dann kann ich natürlich Freundschaft leben, ist gar keine Frage. Wenn der andere sich entsprechend verhält, dann kann ich natürlich auch sehr schön eine Freundschaft aufbauen. Also das Gegenüber ist letztlich verantwortlich dafür, dass ich Beziehungen habe mit ihm. Und Paulus korrigiert hier ganz klar und sagt, wie, der, wie, der andere, wie die andere Person ist, das ist, das ist irrelevant. Die Grundfrage ist die, dass Christen schauen nicht auf das Gegenüber. Die schauen nicht, okay, bringt er mir was, tut er mir was Gutes? Ist er gut für mich? Ist, ist er der Richtige? Passt der Charakter zu mir? Nein, es ist so, dass wir sagen, Christus Jesus ist die Grundlage für die Beziehungen, unabhängig von der Person. Wie geht das praktisch? Das ist so äh, die Herausforderung, weil wir sagen, okay, wir können ja auch nicht zu jedem Menschen. Gleiche Beziehungen haben und nicht zu so jedem Menschen irgendwie ganz, jeden Menschen hervorragend finden. Da haben wir doch noch so Emotionen, die da mitspielen. In dem Textabschnitt, da nennt Paulus diesen einen Satz, Gott hat euch als Heilige erwählt. Und das ist ein, eine neue Realität, ein, ein Status, den wir von Gott bekommen. Das bedeutet, wir sind in einer anderen Wirklichkeit. Ich will es mal an einem beispiel zu machen meine frau und ich wir sind jetzt seit über zehn jahren zusammen. Und ganz am Anfang natürlich, da haben wir uns gedatet, wie man das so macht und wir haben eine Fernbeziehung gehabt und wir haben ganz viele Dates deswegen versucht zu arrangieren, dass es irgendwie klappt auf vier Stunden Distanz und wir haben dann uns gedatet und wenn wir uns getroffen haben, waren das ganz besondere Momente, manchmal waren es auch weniger besondere Momente, aber es war immer ein Highlight und wir haben es versucht, etwas Besonderes zu machen und irgendwann haben wir uns dann nach dieser langen Beziehungszeit auch dann verlobt und haben dann gesagt, okay, nee, nächster Schritt ist dran und wir verloben uns und dann finde ich mich irgendwann in dieser Position und merke, auf einmal geht mir so ein Licht auf und vielleicht ist das bekannt bei Menschen, die verheiratet sind. Ich muss, ich bin akzeptiert bei meiner Frau. Ich muss nicht mehr betteln, ich muss nicht mehr ähm, hoffen und bippern und und äh, die besten Dates äh, hervorrufen und mich irgendwie anstrengen, um mit ihr zusammen zu sein und und sie erwartet sie denkt gar nicht mehr äh, sie erwartet das nicht mehr weil ich einfach ich sein darf und ich bin akzeptiert bei ihr so wie ich bin und da hat sich sozusagen etwas verändert und auf einmal bin ich dann in der Situation dass ich gemerkt habe ich ich muss nichts mehr bringen um akzeptiert zu sein und genau das ist der Punkt den ähm, Paulus hier macht dass er eben sagt ihr seid heilige und damit ist gemeint, Jesus, er hat uns schon geliebt. Er hat uns schon alles vergeben. Er hat uns schon so akzeptiert und uns für wertvoll erachtet. Und das ist dieser Zustand, ich weiß ja schon, dass ich akzeptiert bin. Ich muss nicht mehr betteln und ringen und hoffen und, und bibbern. Ich weiß es schon. Und das stellt uns als Christen in eine ganz neue Lebensrealität hinein, dass ich jetzt hier stehe und sagen kann, ja, ich bin ja akzeptiert, so wie ich bin klar, das ist für manche und für, für mich manchmal auch noch eine Herausforderung. Aber als neuer Mensch, als Christ, als Heiliger, heißt das, äh, wir müssen nicht mehr nervös mit Beziehungen umgehen oder mit Menschen. Wir müssen nicht toxisch werden, wir müssen nicht unsere Erwartungen vorne anstellen und sagen hier, ich wünsche mir, dass du in so XY tust. Sondern wir brauchen gar nicht diese Frage stellen, was bringst du mir? Ich weiß und ich stehe sicher, ich habe sozusagen diese Sicherheit, ich bin akzeptiert, wertvoll und geliebt. Und von diesem sicheren Stand aus kann ich auf die Menschen zugehen und bin frei, jedem Menschen so zu begegnen als ein Mensch, unabhängig von dem, was er mitbringt. Und ich habe ja meine, meine, meine Reisetasche mitgebracht und habe da diese drei Beispiele mitgebracht. Ein T-Shirt muss natürlich in eine Reisetasche mit dem Begriff erbarmen. Das ist ein Basic-T-Shirt. Also so ein T-Shirt, das kann man immer drunter ziehen, unter dem Hemd oder auch so. Äh, ganz einfach, simpel. Aber vielleicht ist genau das ähm, auch ein Zeichen dafür, zu sagen, das Erbarmen ist diese Haltung, dass Jesus mich in die Gemeinschaft führt. Das ist so die Grundlage. Die Grundlage, dass Jesus ist der Grund für die Gemeinschaft. Er führt mich hinein, zu den Menschen, zu den anderen Menschen hin. Das ist so der erste Punkt. Erbarmen, dass wir von Gott da bekommen haben. Und dann die Demut, die Haltung, im Anderen das Positive zu entdecken. Also demütig sein bedeutet im Letzten, es geht nicht um meine Wünsche. Ich habe einen Experten da gelesen, das ist Dietrich Bonhoeffer, bekannt. Er ähm, ist ein Experte im Sachen Gemeinschaft, hat ein, riesen Buch, oder ein dünnes Buch, aber mit riesen Auswirkungen geschrieben. Und Dietrich Bonhoeffer, der war Pfarrer in Berlin, hatte eine Studentengemeinde, hat mit Studenten viel gemacht, mit Konfis. Und äh, wie es so schön bei ihm heißt, irgendwie: an Wochenenden, an denen er sich zurückziehen wollte, ging er mit Studenten in, ein, in eine Jugendherberge. Also ich glaube, das ist genau das, was man sich vorstellt, wenn man mal ein ruhiges Wochenende will. Eine Jugendherberge und Studenten dabei, genau. Aber Bonhoeffer hat das irgendwie so gemacht und er ging mit den Studenten in die Jugendherberge am Wochenende und hat da Bibelstudium betrieben und hat mit ihnen diskutiert und hat mit ihnen Leben geteilt, Gemeinschaft gehabt. Und auch aus dieser Zeit hat er dann ganz viel geschöpft. Er hat dann später sogar eine Hütte gekauft am Rande von Berlin, um genau das nochmal viel intensiver machen zu können, noch viel intensiver in Gemeinschaft zu sein. Und er erlebt Christen auch in Gemeinschaft, in Kirche, als Pfarrer in Gemeinden, und er schreibt dann eben unzählige Male: Ist es der christlichen Gemeinschaft, ist die christliche Gemeinschaft daran zerbrochen, dass sie aus einem Wunschbild heraus lebte? Und er meinte damit dieses Wunschbild von einer idealen Gemeinschaft. Wir kommen in sonntags hierher in Gottesdienst, ihr kamt heute Morgen hierher in den Gottesdienst. Und vielleicht hat man dieses Wunschbild von Gemeinde vor Augen gehabt, um endlich Menschen zu begegnen, die mir gut tun, Oder um endlich Menschen zu sehen, die mit mir liebevoll sind. Vielleicht anders wie die Arbeitskollegen, anders wie XY. Endlich Menschen, die, die das Gute in mir hervorrufen und so weiter. Und manchmal gibt es dieses Wunschbild, von Gemeinschaft, von Gemeinde, von Hauskreisen, dass wir sagen, da, das muss passen, die Menschen müssen doch gut zu mir sein, die müssen mich doch lieben, die müssen doch mich toll finden, keiner darf mir komisch kommen, wie kann nur jemand mir etwas Kritisches sagen oder irgendwie, an, dass ich anecke und da hat man so ein Wunschbild, es muss so ablaufen, wie ich denke, vielleicht müssen die Christen müssen das so auch verstehen. die anderen müssen so denken wie ich. Einstellungen müssten doch auch alle so haben wie ich so ähnlich zumindest und wenigstens nicht aufmüpfig sein. Ja, da, es könnte ja sein, dass man so ein Wunschbild hat und dass man manchmal da hineinfällt und denkt, sich wünscht sich so ein wohliges, so eine wohlige Atmosphäre in, in unserer Gemeinde, in unserer Gemeinschaft, in den Hauskreisen, Kreisen, in denen wir sind. Und jetzt was Provokantes. Ihr sitzt ja schon das ist Gut. Es ist aber Gottes Gnade, das schreibt Bonhoeffer die alle derartigen Träume rasch zum Scheitern bringt. Es ist Gottes Gnade, dass dieses Wunschbild von idealer Gemeinschaft, die mir alles Tolle bringt, dass das zerbrochen wird. Es ist, dies, es ist die Gnade, dass wir merken, dass die Gemeinschaft im Letzten sich nicht um mich dreht. Also die Gemeinschaft, die ist nicht nur dafür da, oder die ist nicht da, dass einfach nur mir gedient wird. Und dass ich da was hineinprojiziere, was vielleicht gar nicht gegeben wird. Und Bonnie meint das ganz klar und sagt, dieses Wunschbild, das muss zerbrochen werden. Die Gemeinschaft die ist nicht dafür da, mir ausschließlich zu dienen. Dieses Wunschbild, das wir in der Gemeinschaft haben, das hindert uns auch, wirkliche Gemeinschaft zu haben. Weil mein Wunschbild, das lenkt auch meinen Blick auf Menschen, die vielleicht mir wohlgesonnen sind. Und meinen Blick auf Menschen, die so sein sollten, wie ich denke, dass sie sind, sein sollten. Und das ist aber nicht richtig, das hindert uns an wirklicher Gemeinschaft. Paulus, der hat in dem Abschieb Abschnitt noch einen anderen Satz gesagt, ertragt euch gegenseitig und vergebt einander. Und das ertragen, das hört sich ja wirklich schon hart an. Ja? Ertragt euch, ja, das ist äh, vielleicht eine Bürde. Aber auch dieses vergebt einander. Und ich habe gedacht, vergeben ist hier ein gutes Stichwort. Dieses vergebt einander heißt ja, ich muss dem anderen vergeben, der andere vergibt mir. Und manchmal beginnt Vergebung auch nicht nur mit dem, dass, etwas an, dass jemand anderes was falsch gemacht hat, sondern dass ich auch was falsch gemacht habe. Manchmal muss ich auch vergeben lernen. Und das heißt für mich, ich muss um Verzeihung bitten, um sagen sagen, es, es tut mir leid, dass ich vielleicht die falschen Erwartungen hatte an Gemeinschaft. Es tut mir leid, dass ich gedacht hatte, du bist so wie ich. Ich dachte, du wärst vielleicht in, so ähnlich wie ich. Und das tut mir leid, dass ich das erwartet habe, dass ich diesen Wunsch hatte, dass alles so nach, nach mir läuft. Aber genau das ist dieser Punkt. Vergebt euch einander. Und seid euch sozusagen in diesem, in, habt diesen Blick, diesen demütigen Blick. Das ist nämlich dieser Punkt. Da habe ich das zweite Beispiel dabei. Diesmal kein T-Shirt, sondern eine alte... Hose, die ich vor kurzem beim Malern anhatte. Ein bisschen zerknautscht und ich habe diese, diese Hose herausgepickt, weil ich mir gesagt habe, es gibt gewisse Erwartungen, dass ich als Prediger natürlich mit einer schicken Hose komme. Was würdet ihr machen, wenn ich mit dieser Hose hier stehen würde? Oder was würdet ihr denken? Vielleicht, ich denke, ihr seid ja alle lieb. und ähm. Genau, aber es ist sozusagen, wir haben diese Erwartungen und ich, äh, wir, wir merken so, ähm, wenn Menschen kommen in unsere Gemeinschaft, in unsere Gemeinde, die so ganz anders sind und vielleicht ja, als Beispiel jetzt nur so eine Hose tragen, die irgendwie nicht hereinpasst oder dann Klamotten, ja, das ist ja nur jetzt mal äußerlich, es gibt ja auch ganz andere Dinge, Charakterlich, Menschen, die nicht hineinpassen, dann sind die so anders für uns und dann merken wir, das ist, das ist erstmal für uns auch fremd und vielleicht auch herausfordernd. Aber genau das ist dieses Stichwort Demut, eben zu wissen, diese Haltung zu haben in einem anderen, steckt eben auch dieser Mensch, den Gott geschaffen hat, und vor allem in dem anderen kann ich dieses vielleicht etwas ganz Positives entdecken, was ich in ihm noch nicht gesehen habe. Mein Wunschbild von idealen Gemeinschaft ist, ich weiß ja schon, wie die anderen sind. Aber wir sind herausgefordert zu sagen, ich weiß es nicht. Ich muss noch das Positive im anderen entdecken. Ich muss das entdecken, was in dem anderen, der so ganz anders ist, der vielleicht so wilde Klamotten trägt, muss ich herausfinden, was steckt in ihm Positives, was, was liegt da drin? Und das ist genau dieser Punkt, dieser Reichtum an Gemeinschaft, an, an Menschen, die uns unser Umfeld ja bereichern, unser Netzwerk, das wir dann haben, wenn wir Menschen ähm, wahrnehmen und in, in Beziehungen treten, die so ganz anders sind. Also ich habe das ganz spannend erlebt persönlich durch die Arbeit mit Flüchtlingen in, in, vor 2015, vor ein paar Jahren. Mit so unterschiedlichen Menschen hatte ich da persönlichen Kontakt. Am Anfang war ich ganz viel in den Flüchtlingsheimen. Und ich habe da mit den Menschen Chai getrunken, Tee. Wir haben gegessen, wir haben gesprochen. Also es hat ein bisschen gedauert, bis einige ganz gutes Deutsch konnten. Und das Verrückte ist, dass ich dann mit diesen Menschen so ja, in Verbindung war, Beziehungen hatte. Und sie haben ihre Gesch Lebensgeschichten erzählt. Und das Spannende ist ja, wenn ich, wenn, wenn ich jetzt überlege, wer tut mir gut in meinem Leben, dann denke ich vielleicht an Menschen, die gut ausgebildet sind, Akademiker sind, die Lebenserfahrung haben, die vielleicht viel gereist sind und Lebenshorizonte haben, die ich vielleicht nicht habe. Und ich denke an Menschen, die vielleicht auch so westlich kulturiert sind, weil dann verstehen, verstehe ich die am besten. Und das ist so die erste Erwartung, das ist mein Wunschbild vielleicht. Und ich saß da im Flüchtlingsheim mit Menschen zusammen, die haben die Grundschule besucht, wenn es gut lief. Manche nicht, manche konnten gerade so lesen. Analphabeten teilweise, und das sind genau diese Menschen, die ich vielleicht ausgeschlossen hätte in meiner Wunschauswahl. Habe aber gemerkt, dass sie haben mir erzählt, zum Beispiel, wie sie die Entscheidung getroffen haben, nach Deutschland zu kommen, ihr ganzes leben Existenz aufzugeben. Sie haben mir berichtet, wie sie zum Glauben gekommen sind in verfolgten Ländern. Sie haben mir erzählt, wie sie, wie sie auf der Flucht waren, wie sie in Booten übers Mittelmeer kamen und so weiter. Und das sind doch Geschichten, da merke ich heute, wie ein Reichtum an, an dieser Begegnung ist, diesen Menschen so erlebten zu konnten, also dass ich diese Menschen so erleben konnte, dass es meinen Horizont so erweitert hat und dass diese Menschen einen puren Segen für mich auch waren. Und ich habe daran gemerkt, ja, es sind vielleicht die Menschen, die anders aussehen, die anders wirken, die anders sind, wie ich es manchmal bedenke. Und trotzdem ist es, diese Demut zu haben und zu sagen, im anderen hat Gott etwas ganz Besonderes hineingelegt. Und das gilt es zu entdecken. Das Positive im Anderen zu entdecken. Das, was Gott hineingelegt hat in, in diesen Menschen. Das heißt, demütig sein. Und zuletzt, als dritter Punkt, Freundlichkeit. Freundlich sein, und das ist ja das ist eine abgetroschene Tugend vielleicht schon für uns. Ja, Freundlich sein, nett sein, das kennen wir alle. Jetzt habe ich aber einen Vers dabei, der vielleicht dagegen steht. Lehrt einander, ermahnt euch gegenseitig, tut das alles in Weisheit. Freundlich sein, und gleichzeitig lehrt einander und ermahnt euch. Genau, das sind vielleicht die Dinge, wo wir nicht sagen: Okay, das gehört zu Freundlichkeit, das gehört zu Kritik, das gehört zu äh, dem anderen. Und trotzdem steckt hier das drin, dass wir in Weisheit das tun sollen, in Geduld, in Liebe. Und trotzdem aber eben diese Freundlichkeit bewahren. Entscheidend ist immer diese Intention: Warum kritisieren wir vielleicht jemanden? Oder warum sind wir einem Menschen oder warum begegnen wir Menschen kritischer? Wenn wir die Wörter lehren und ermahnen von diesem Text mal anders ähm, verwenden, dann könnte man auch sagen, es geht um die Wörter helfen und beraten. Und auf einmal klingt der ganze Vers ganz anders. Dass wir auf einmal merken, ähm, es helfen und beraten ist was ganz Positives. Und wir kommen mal von dem Gegenteil her, unfreundlich zu sein. Wer ist unfreundlich? Das sind Menschen, die mich abstoßen, die vielleicht schroff zu mir sind, die mich fernhalten wollen. Das sind Menschen, die unfreundlich sind. Also Abgrenzung bedeutet Isolation voneinander. Freundlich ist das Gegenteil dann, dass wir sagen, wir treten in Beziehung. Wir sind einladend, wir sind demütig, wir suchen das Positive und gleichzeitig offen für den anderen. Und wir können trotzdem aber gleichzeitig, meinen Standpunkt kann ich vertreten und die andere Person das auch. Und ich muss jetzt nochmal Bonhoeffer zitieren, weil er einfach gute Gedanken hat. Darum braucht der Christ den Christen, der ihm Gottes Wort sagt, er braucht ihn immer wieder, nicht einmal, sondern immer wieder, wenn er ungewiss und verzagt wird, denn aus sich selbst heraus kann er sich nicht helfen. Und Bonhoeffer ist der Theologe schlechthin und er sagt, ich brauche die anderen Christen, die mir helfen, weil ich kann mir selber nicht helfen. Und ich stelle mir einen Bonhoeffer vor, der mit Studenten in, in ein Jugendhaus geht, in so eine Jugendherberge, und er sagt, ich bin hier der Professor, der an der Universität Theologie lehrt, und ich sage, ich brauche immer wieder, nicht einmalig, immer wieder brauche ich die anderen Christen, vielleicht diese Studenten, die noch so jung und naiv sind, vielleicht in die Welt noch ganz anders blicken, und ich brauche sie, weil ich mir selbst nicht helfen kann. Das ist, glaube ich, diese Konkretion von freundlich sein, dass dass ich mir selber eingestehe, ich brauche die anderen auch. Und gleichzeitig, ähm, dass wir sagen, wir, wir begehen nicht diesen Gemeinschaftsentzug. Also wir ge begeben uns freundlich hinein in Gemeinschaft Und es ist auch eine gewisse Weise, ein Auftrag für uns, freundlich zu sein. Und das bedeutet, ich setze mich meinen Geschwistern aus. Ich komme sonntags hierher. Weil ich zum einen auftanken kann, das ist nett, das ist eine schöne Predigt und ein Lobpreis, das ist toll. Und das andere ist aber auch, die anderen, die auch da sind, die brauchen mich vielleicht auch. Und das ist freundlich, dass ich sogar dahin gehe, damit die anderen Menschen mich treffen. Das könnte man sagen, okay, das ist überheblich, aber ist es nicht, ich komme da gleich drauf. Ich habe ein letztes Kleidungsstück, bayerisches Hemd freundlich sein. Ja, ich hätte auch die bayerische Freundlichkeit. Ich weiß nicht, wie ihr das definiert, ob das jetzt. Aber äh, wir nehmen an, dass die Bayern sehr freundlich sind. Und äh, die bayerische Freundlichkeit, das bedeutet, die anzuziehen, ja, so wie die anderen Kleidung auch zu sagen. Ich bin freundlich, heißt nicht nur, ich bin nett zu jemandem, sondern das heißt auch, ich setze mich den anderen aus. Ich begebe mich in Gemeinschaft hinein, damit ich vielleicht genau dieser Christ sein kann, der Bruder, die Schwester die für den anderen da ist. Und das ist, was diese, was Bonhoeffer meint eben, ich brauche den anderen, und manchmal sind wir die anderen, die, manche brauchen, manchmal brauchen die anderen uns, manchmal brauchen die anderen mich, manchmal brauche ich euch, manchmal braucht ihr mich. Und das ist Freundlichkeit zu sagen, ich begebe mich hinein. Und da könnte man gleich denken, ja, ich habe jetzt keine Ausbildung, ich bin nicht Seelsorger, ich bin kein Berater, ich habe sonst und so, so weiter nicht so viel zu bieten. Und dann, will ich aber da einwenden und ganz bewusst sagen, man braucht nicht besonders sein in dem Fall. Es gibt manchmal diese kleinen Sätze, die einem im, in Gedanken nachhallen. Diese kleinen Sätze, die manchmal einen Gedankenanstoß anregen oder sogar eine Lebensveränderung, die alles geprägt haben. Und das sind manchmal diese ganz kleinen und ich sage bewusst naiven Sätze von Menschen, die nicht meine bewussten Berater sind, sondern vielleicht, weil ich beim Kaffee oder nach dem Gottesdienst oder im Hauskreis einfach etwas erzählt habe und dann fragt jemand ganz naiv nach, warum machst du das? Und dieser Satz bleibt bei mir hängen und ich frage mich, okay, warum mache ich das eigentlich? Und dann kann ich es vielleicht sogar lassen irgendwann und ich, ich komme zu einem Entschluss, weil irgendjemand mich ganz simpel gefragt hat, ja, also okay, kannst du machen, musst du aber nicht. Und dann denk: ich, ah, okay, muss ich aber nicht, vielleicht muss ich ja wirklich nicht. Oder eben auch in die andere Richtung, dass mich was etwas motiviert, weil jemand sagt, ja, das, ich kann mir gut vorstellen, dass du das kannst. Und dann gehe ich drauf zu und mache es. Und das ist überhaupt nicht weltbewegend. Da muss keiner Berater sein, da muss keiner Theologe sein, Seelsorger, sonst irgendwas. Und das bedeutet Freundlichkeit. Und die Freundlichkeit anzuziehen, bedeutet auch, ich setze mich anderen aus. Lassen diese drei Punkte für heute erbarmen. Das ist die Grundlage. dass diese Haltung äh, zu wissen, dass Jesus mich in die Gemeinschaft hineinführt. Und dass Jesus der Grund ist für jede Gemeinschaft. Demut ist, in dem anderen das Positive zu entdecken, was Gott hineingelegt hat in die Menschen, in jeden Menschen, egal wie er aussieht. Und die Freundlichkeit zum Schluss, dass ich mich anderen Christen aussetze, dass ich andere Christen brauche, dass sie mir helfen. Und andere Christen brauchen meine Hilfe. Diese drei Punkte. Jetzt hören wir ein Musikstück und danach bete ich.